0: La vision et la mission de la boîte, elle change pas. Donc en fait, on est vraiment aligné par des valeurs et une vision qui est commune, une mission qui est commune, j'ai envie de dire, qui est de se dire, bah en fait, notre mission, c'est de rendre la santé mentale accessible à tous, de faire en sorte que prendre soin de sa santé mentale, ce soit simple, déstigmatisé et qu'on qu aide les gens à créer les bons réflexes pour qu'ils prennent soin de leur santé mentale, un peu comme ils feraient avec leur santé physique.
1: Salut à tous je suis Vincent Aboyance et vous êtes sur Harmony Inside, le podcast du collectif Harmoniste, sur lequel j'interviewe des dirigeants qui ont réussi à allier succès business et culture entreprise exceptionnelle. Bonne écoute à tous. Hello Julia.
0: Salut Vincent.
1: Comment ça va ce matin
0: Super, merci. Et toi
1: Bah écoute, ouais, plutôt bien. Je bien. suis très content de faire, euh, de faire ce podcast avec toi. Et bah ravi euh... également. C'est un vrai plaisir. Euh, bah écoute, pour commencer directement, est-ce que tu peux te, te présenter, Julia, s'il te plaît, pour, pour les gens qui t'écoutent
0: Avec plaisir. Donc, je suis Juliane Elvis, je suis cofondatrice et CEO de TIL.
1: Et est-ce que tu peux, du coup, nous, nous présenter le, le super concept de TIL
0: Avec Personnellement, j'aime beaucoup. Euh, bah merci. TIL, c'est la première plateforme de santé mentale holistique dédiée aux collaborateurs. Euh, et donc, concrètement, euh, notre mission, c'est de rendre le fait de prendre soin de sa santé mentale accessible euh, à tous euh, et de manière, surtout, euh, déstigmatisée, euh, préventive autant que curative et de façon à la fois individuelle et collective dans l'entreprise.
1: Mmh. C'est pour ça que du coup, tu parles d'approche holistique, c'est ça
0: Exactement. L'approche holistique pour nous, c'est un concept qu'on a un peu réinventé dans le monde de la santé mentale, euh, avec plusieurs piliers et notamment le côté bah, euh, individuel et collectif. Euh, individuel qui soit personnalisé et collectif qui soit euh, drivé par, euh, par la donnée euh, et, et la, la data, quoi comme on dit euh, généralement dans le monde <rire> des startups, euh, et qui soit à la fois euh, préventif et c'est Hyper, hyper important, le préventif, j'imagine qu'on va
1: avoir largement
0: le temps de revenir là-dessus, euh, et le curatif, donc plus le moment euh, où, effectivement, on a déjà quelque chose qui ne va pas bien.
1: Mmh. Alors, je, enfin, effectivement, nous, on va avoir le temps de revenir, euh, revenir là-dessus en détail, mais avant ça, euh, enfin, comment est-ce que l'idée t'est venue de dire « tiens, je vais entreprendre dans le domaine de la santé mentale ». Parce que ça que ça paraît pas être le, le, le chemin le plus naturel, tu vois, pour beaucoup de gens, c'est l'affaire des médecins, entre guillemets, et, et voilà quoi.
0: Oui, tout à fait. Et d'autant qu'effectivement, moi, j'ai pas un parcours euh, euh, ni, euh, ni de médecin psychiatre, ni de psychologue. Donc, euh, déjà, on, on en reparlera aussi, j'imagine, mais donc dans l'Aventure TIL, on est quatre, euh, quatre cofondateurs. Euh, moi, personnellement, le sujet de la santé mentale, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui m'a toujours intéressé euh, d'un point de vue de euh, comprendre mieux les mécanismes du cerveau, les neurosciences, etc etc. Et plus récemment, j'ai été plongée euh, un peu malgré moi dans ce sujet-là parce que j'ai perdu quelqu'un de très proche de façon très, très brutale et fin 2018. Et c'est vrai que voilà, dans cette période, euh, dans cette longue période de deuil qui a suivi, euh, je me suis rendu compte de plein de choses et notamment euh, du fait que la santé mentale, c'était un sujet très mal compris, encore très tabou. Donc, dans la société en général, c'est vrai, dans certains milieux en particulier, mmh. mais surtout en entreprise. Et je me suis rendu compte aussi que euh, la thérapie qui n'était pas quelque chose de naturel pour moi avait été euh, d'un très très grand soutien que aussi on pouvait apprendre des tonnes de choses euh accessible, actionnable, mais de façon euh, euh, assez difficile euh, dans le sens où il faut lire des bouquins et des bouquins et des bouquins, des mmh, euh, euh, théories de recherche, etc. Et, et donc ça, ça m'avait beaucoup interpellée. Et quand donc pas mal de temps a passé après cet épisode et quand on a on, quand on a quand on a commencé à réfléchir euh, avec les trois personnes qui sont bien après devenues euh, mes associées euh, au sujet qu'on avait envie de traiter, c'est vrai que le sujet de la santé mentale il est apparu assez euh, assez vite comme un sujet fondamental qui nous touche tous qu'on comprend mal qu'on adresse mal euh, collectivement dans la société dans l'entreprise et individuellement et où il y avait vraiment tout 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 à, à reconstruire à réapprendre à, à réinventer donc c'était un beau mmh. défi qui nous parlait qui avait plein plein de sens pour nous
1: oui, en fait, du coup, tu as construit un peu le, le compagnon au sens euh, anglais du terme. Enfin, en gros, le truc qui est capable de t'accompagner et de t'orienter euh, dans une période où tu as besoin de, de pouvoir être aiguillé euh, assez facilement vers les bonnes ressources, etc. Et, oui, c'est vraiment en fait, que tu utilises t ce mot. Ouais, c'est exactement peu ça. Le, 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 ouais, le produit que tu aurais, aurais voulu avoir à un moment donné. Quoi. Exactement c'est okay, exactement, ouais, en, exactement un de ça ouais. moi
0: <rire> bah, j'espère
1: <rire> alors écoute à titre perso je ne l'ai pas testé euh, on, on, on en reparlera après mais, euh... et, mais tu
0: pourras avec plaisir
1: c'est avec plaisir. vrai ce serait sera un plaisir euh, trop bien et alors du coup justement tu parlais du, du tabou autour de la santé mentale et c'est un truc que je suis d'accord avec toi enfin encore aujourd'hui quand tu discutes avec des copains et que enfin, il y en a un qui va te dire qu'il va avoir un psy il y en a toujours deux ou trois qui vont le regarder un mmh. mode, il est, du coup il est probablement malade ou fou ou quelque chose comme ça euh, et enfin moi je suis totalement aligné avec toi et c'est pour ça que j'aime autant ton produit sur le fait que ça devrait aller de soi en fait de pouvoir prendre soin de soi aussi dans sa tête euh, mais comment, as, comment tu fais pour lancer un business euh, sur quelque chose qui est encore aussi tabou euh, aujourd'hui en France je sais pas si c'est autant le cas à l'étranger ou plus ou moins mais en France c'est le cas quoi
0: Ouais, bah c'est une super bonne question. Alors euh, comment on fait Déjà il y a le il y a le comment, mais il y a le pourquoi. En fait le tabou c'est une mmh. des raisons d'être aussi de notre projet et et, et une, un des faits qui fait que c'est aussi important et qu'il faut vraiment briser ce tabou parce que c'est c'est un peu la, la c'est la clé de voûte du problème quelque part. Donc c'est c'est peut-être aussi la clé de voûte de la de la solution. <rire> Donc comment tu fais euh, concrètement Bah en fait c'est faut ça remet un peu de courage. C'est vrai que dans les premières discussions qu'on a eu euh, au, au tout début donc quand le projet était vraiment plus en stade de, de, de POC ou de, de réflexion sur est-ce qu'il y a quelque chose à faire et comment euh, le, le discours n'était pas du tout le même parce qu'il y avait euh, très fort ce tabou dans les entreprises euh, même auprès, euh, auprès des, des, des gens qui pouvaient devenir les futurs utilisateurs donc toi, moi, etc. Euh, et en fait, comment on a fait Je dirais qu'on a utilisé euh, ce tabou et cette relation qu'on a avec la santé mentale aujourd'hui en France euh, qui, qui est super différente d'un pays à l'autre et on pourra y revenir si tu veux en fait on a utilisé ce tabou euh, pour construire notre produit c'est-à-dire que dans la façon dont on a construit notre offre euh, on s'est dit ok bah comment on fait en fait pour lever toutes les barrières qui existent aujourd'hui donc T as une partie sur la marque, sur la façon de comment est-ce que comment est-ce qu'on parle différemment de la santé mentale, comment est-ce qu'on fait pour faire de l'éducation. Euh, et il y a une partie sur euh, comment est-ce qu'on lève les différentes barrières qui vont avec. Donc comment est-ce qu'on rend le parcours le plus fluide possible, mmh. bah, notamment dans l'application. Euh, tu vois, le, le, la première chose que tu fais, ça va être de cartographier ta santé mentale. Donc c'est la première manière pour dire ok. Alors, tout le monde va se dire « j'ai pas de problème de santé mentale ». Ouais, mais tout le monde a aussi envie de se connaître un peu mieux, euh, de savoir un peu ce que ça veut dire et un peu intrigué. Donc hop, tu crées un petit, un premier un premier lien. Et puis ensuite, en faisant cet indice propriétaire de santé mentale qu'on a développé, bah, tu te rends compte que tu peux travailler sur certains aspects, que la santé mentale, c'est pas que la maladie, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus large, comme la santé physique, soit dit en passant. Mmh, euh, ouais, Ensuite, tu as une partie qui est vraiment très interactive. On a vraiment intégré tous les codes du digital, de la consommation des médias d'aujourd'hui, dans la façon dont on a construit l'application. Et enfin, le passage vers euh, « je vais consulter quelqu'un si j'en ai besoin », il est le plus fluide possible et le plus naturel possible. Donc, je dirais qu'en fait, on a vraiment utilisé cette relation particulière qu'on a avec la santé mentale pour la mettre au, au cœur de la façon dont on a construit le produit, justement pour lever le tabou.
1: Mmh, et du coup effectivement t'enlèves les, les barrières du type euh, l'enfer de chercher un psy sur Doctolib ou des trucs comme ça quoi Exactement le, je, je vois bien euh, Et du coup c'est intéressant ce que tu dis sur euh, on, a notre, 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 on a notre propre conception de la santé mentale euh, Je reviens à un truc, le, le fait que tu m'as dit que vous êtes quatre cofondateurs mmh. Ce qui est relativement beaucoup euh, Et alors, tu vois déjà de manière générale quand tu montes un business à plusieurs c'est pas évident de se dire on va rester aligné sur où est-ce qu'on veut aller. Mais là, en plus, tu travailles sur un sujet où ça doit être très, très, très très dur de ne pas pousser respectivement vos propres projections de ce que ça devrait être par rapport à ce dont vous pouvez avoir besoin à un moment T. Quoi. Enfin, tout le monde doit avoir sa propre image et je ne suis pas sûr qu'on puisse avoir une image complète tout seul de la santé mentale au moment de se lancer avant d'avoir totalement étudié le sujet donc bah, comment vous avez fait pour rester aligné sur, euh, sur à la fois bah, votre, votre vision du produit comment est-ce que vous l'avez créé et, et comment est-ce que vous restez aligné là-dessus aujourd'hui dans bah, dans une phase où vous êtes hyper dans l'opérationnel et dans l'urgence j'imagine de manière régulière quoi.
0: ouais bah, c'est intéressant ce que tu dis en fait euh, t'as vraiment le côté euh... La vision et la mission de la boîte, elles change changent pas. Donc, en fait, on est vraiment aligné par des valeurs et une vision qui est commune, une mission qui est commune, j'ai envie de dire, qui est de se dire, bah en fait, notre mission, c'est de rendre la santé mentale accessible à tous, de faire en sorte que prendre soin de sa santé mentale, ce soit simple, déstigmatisé et qu'on qu aide les gens à créer les bons réflexes pour qu'ils prennent soin de leur santé mentale, un peu comme ils feraient avec leur santé physique. Et ça, si tu veux, ça ne change pas. C'est mmh. notre, notre, notre lumière. On sait, on sait pourquoi on est là et on sait ce qu'on veut faire. Ensuite, ce qui change, c'est plus effectivement... Euh, voilà, comment est-ce qu'on va le faire et opérationnellement comment on est rattrapé par ça tous les jours et c'est vrai que être, être cofondateur d'une start-up c'est un peu enfin euh, t'es à la fois le pompier tu fais des trucs hyper hyper opérationnels euh, parfois un peu ingrats un peu répétitifs etc et en même temps bah, t'es garant euh, t'as raison de la vision et du fait qu'on aille tous dans le même sens ou comment on fait je dirais que il y a, y a cet attachement très très fort à la mission euh, à la mission de la boîte ensuite on la décline en stratégie la stratégie on la revoit ensemble euh, voilà régulièrement mais surtout ce qu'on fait c'est qu'on utilise on utilise euh, uti c'est assez classique hein, on utilise beaucoup les OKR et en fait ça t'aide mmh. pas mal parce que tu ce que tu tu changes as ta vision qui s'incarne dans une stratégie la stratégie tu peux la revoir la vision elle change pas ta mission elle change pas mais la stratégie tu la revois tu l'adaptes au marché etc et ensuite tu la déclines en OKR donc euh, Operational Key Results euh, et, et en fait ces OKR déjà tu les diffuses dans la boîte donc chacun mmh. euh, chacun a ses OKR et est sûr d'être aligné d'avancer dans le même sens etc en fait ça donne beaucoup de transparence et ça t'aide aussi bah, toi en tant que cofondateur euh, et chaque membre de l'équipe quand t'es pris dans l'opérationnel dans le jus euh, de la vie courante, des urgences de l'entreprise, de dire ok, est-ce que je travaille bien sur les bons sujets, est-ce que ça contribue à quelque chose qui va dans le bon sens euh, mm -hmm. ou pas. Et c'est vrai que ça, ça nous aide pas mal. Après, entre nous, euh, entre les quatre cofondateurs, on essaye aussi vraiment de garder du temps, euh, de garder du temps pour prendre de la hauteur, euh, pour prendre de la hauteur, euh, ou s'extraire un peu du business pour essayer, parce que c'est vrai qu'il y a toujours ce risque d'être un ça peu happé euh, ouais. dans l'urgence. Exactement
1: non mais effectivement ouais, les, les, les OKR c'est top pourquoi t'en parles comme ça parce qu'effectivement c'est un très bon euh, moyen de ramener sur Terre les trucs qui sont parfois un peu fumeux de mission et de vision pour certaines personnes c'est pas du tout le cas tu vois mais ça permet de les, les ancrer dans l'opérationnel et effectivement ça a plein d'autres bénéfices enfin, t'as pas de silo t'as de la transparence etc donc euh, donc effectivement c'est top et alors enfin euh, je me suis posé une autre question quand j'ai découvert du coup le, enfin Tile et tout ce que vous avez fait. Aujourd'hui, votre modèle, si je me trompe pas, euh, c'est sur une plateforme. En gros, enfin, tu vends ta solution à une entreprise euh, mm -hmm. qui, en retour, va donner accès à ta solution à tous ses collaborateurs. Oui. C'est ça. Et alors, du coup, toi, comment est-ce que tu positionnes le le rôle de l'entreprise euh, par rapport à la santé mentale Parce que ça, On pourrait penser que c'est une problématique qui est très individuelle et, et entre guillemets, on va dire, j'ai une séparation pro/perso et mon employeur ne va pas euh, se préoccuper de ma tête quoi
0: Ouais, alors, euh, alors moi j'ai plutôt euh, la vision totalement inverse et c'est vraiment la vision inverse qu'on me portait. Je, <rire> hein,
1: Je sais, t'as raison.
0: <rire> euh, raison. Mais en fait, ce qui est intéressant déjà, c'est de repartir juste de la définition de l'OMS de la santé mentale. D'ailleurs, tu parlais de « on a tous une vision différente de la santé mmh. mentale euh, ». Ce que dit l'OMS, euh, c'est que la santé mentale, c'est un état de bien-être qui permet de te réaliser en tant qu'individu, euh, de faire face aux difficultés ou aux épreuves de la vie, euh, de contribuer significativement euh, et produire à ton travail ou à ton entourage ou à ta communauté. Donc, si tu veux, quand on reprend cette définition, on voit que ça n'a pas beaucoup de sens de se dire il y a la santé mentale au travail et la santé mentale en dehors du travail. En Ensuite, quand on se prend bah, bah, soi-même chacun en réfléchissant à, au, au, voilà, au rapport qu'on a avec sa santé mentale, faisons l'exercice de dire est-ce que vraiment c'est pertinent de séparer stricto sensu euh, la santé mentale au travail et la santé mentale tout court en fait on n'est pas deux individus on est le même individu euh, et on vient avec nos problèmes au travail ou on les ramène à la maison euh, et vice versa et, et ça d'autant plus c'est vrai euh, voilà structurellement mais c'est encore plus vrai quand on réfléchit à la dynamique de télétravail dans laquelle on est aujourd'hui où Bien les frontières sûr. sont de plus en plus poreuses etc donc il y a cette question de la pertinence en fait entre euh, santé mentale, santé mentale au travail, santé mentale euh, voilà, personnelle ou individuelle, je ne sais pas comment on pourrait dire, euh, mmh. qui, se pose, euh, voilà, qui se pose plus trop, j'ai l'impression. Et, et ensuite, pourquoi le, le rôle de l'entreprise là-dedans Parce que c'est un peu ça la question que tu me poses mmh, oui, euh, en filigrane, c'est de se dire en fait... L'entreprise, moi j'ai envie de dire d'aujourd'hui, peut-être de demain aussi, je pense que c'est une entreprise qui, qui a compris que le capital humain, c'est quand même l'asset le, le plus précieux euh, qu'on peut avoir, euh, premièrement. Euh, donc, au cœur de ça, ça dit quand même que qu'il y a une importance au fait que les gens se sentent bien et une bonne santé physique, mentale euh, dans les deux cas. Ensuite, il y a aussi un autre sujet qui est de se dire euh, si il euh, n'y a pas cette conviction presque philosophique du rôle de l'entreprise, il y a ce que demande. Euh, les collaborateurs. Euh, Aujourd'hui, par exemple, en France, on sait qu'il y a 76% des collaborateurs qui attendent de leur entreprise qu'elle prenne position sur cette question. Mmh. Et c'est encore plus vrai quand on regarde euh, ce que pense... Euh, les plus jeunes générations, donc disons les euh, 24-38 ans, il me semble, on est au-delà de 80%, alors que quand on regarde les générations euh, qui sont un peu plus seniors au-delà de, euh, au de 50 ans, euh, on, on est plutôt en dessous. Donc on voit aussi qu'il y a un, un changement un peu de paradigme qui est générationnel. Et ensuite, s'il si, si, faut encore euh, un, un argument, il y a aussi l'intérêt en fait de l'entreprise. Et ce qui pose l'intérêt, alors c'est évidemment, euh, évidemment, c'est... Le, le le poids humain euh, de la santé mentale qui est mal adressée mais ça passe aussi par le poids financier le, le coût financier euh, de la de la santé mentale mal prise en charge ou que quand c'est un sujet qui est mal adressé par l'entreprise il est évalué alors plein d'études euh, plus ou moins robustes qui parlent de la question euh, une étude qui est assez conservatrice et qui est très robuste c'est une étude de Deloitte qui montre que c'est 2000 euros par an par collaborateur dû à la santé mentale mal adressée et et ce qui est intéressant, c'est de regarder ce que c'est ces 2000 000 euros. Alors, il y a évidemment de l'absentéisme, il y a évidemment euh, des départs, des départs de l'entreprise, voulus ou mmh. non voulus. Euh, D'ailleurs, il y a une autre étude de Harvard Business Review qui montre que 50% des millennials ont déjà quitté un job pour des raisons liées à leur santé mentale, donc c'est pas oui, anecdotique quand même. Et la troisième cause qui explique ce coup qui est beaucoup plus cachée, c'est le présentéisme. En fait, le présentéisme, c'est le fait, tu vois, tu, tu le vois pas forcément, mais tes collaborateurs, ils sont moins engagés, ils sont moins à leur travail parce qu'ils sont plus à leurs problèmes, ils arrivent pas au maximum de leur potentiel parce qu'ils sont pas bien. Et en fait, quand on a dit ça, on se demande un peu comment c'est possible que l'entreprise se pose encore la question de est-ce que c'est mon rôle est-ce que
1: c'est pas mon rôle mais mmh, oui, tout à fait parce qu'effectivement dans ce que tu disais sur ce, ce, ce changement générationnel entre guillemets un des problèmes que tu peux rencontrer j'imagine c'est qu'aujourd'hui les, les, les décideurs dans les entreprises c'est encore une génération pour qui euh, pendant longtemps en tout cas la, probablement eux la manière dont ils ont été managés entre guillemets élevés dans le monde du travail c'est problème problèmes reste restent à la porte du bureau euh, quand tu viens tu es là pour être productif euh, ah oui, qu a, que, que même nos générations on a entendu tu vois enfin, et et euh... d'autant
0: qu'on reprend c'est ce que tu disais tout à l'heure sur le tabou en fait le tabou il est le plus mm. ancré donc le mythe du super-héros de la super héroïne, de pas accepter sa vulnérabilité euh, la difficulté à aborder ses émotions etc bah oui ça, ça se voit très fort euh, ça se voit très... Mm. et d'ailleurs et, et d'ailleurs c'est aussi un peu de ça qu'on parle dans notre série documentaire Untold que euh, tu as sûrement regardé où on donne la parole à des personnalités remarquables euh, voilà qui peuvent être des CEO de boîte, euh, pas que, tu verras dans les prochains épisodes. Je, je mettrai euh, euh, le lien
1: vers toll dans, dans la bio. Et,
0: et c'est aussi de ça qu'on parle, c'est aussi de dire, bah en fait, c'est pas parce que euh, c'est pas parce qu'on a réussi, c'est pas parce qu'on est un leader, c'est pas parce que, en fait, ça n'existe pas, le mythe du super-héros et assumer mmh. ses vulnérabilités et les adresser et les surmonter, c'est ça la vraie force, en fait.
1: Mmh, tout à fait, et ça fera de toi souvent un bien, un bien meilleur leader par ailleurs, euh, à la fin. Tout euh, tout à et, et justement, tu vois, c'est intéressant, parce que on dit tout, enfin, on oppose toujours un peu l'individu le, et euh, l'entreprise. Mais tu veux, ma, ma conception du truc, c'est qu'une entreprise, c'est juste la somme des gens qui bossent dedans. Quoi. Alors, évidemment, il y, y a des gens qui ont plus de pouvoir que, que d'autres, à savoir les, les dirigeants, les directeurs, comme tu veux, et en gros les managers qui vont être un peu plus opérationnels. Et toi, euh, pour toi, c'est quoi le, le rôle justement de ces personnes qui sont en position d'encadrement, on va dire, euh, par rapport au sujet de la santé mentale euh, de leurs collaborateurs
0: bah déjà je trouve que en tant que leader il y a un rôle un peu euh, pionnier aussi et donc quand on est à un moment où on est à un changement de paradigme euh, en tant que leader se pose la question de quel côté on a envie d'être est-ce qu'on a envie d'être euh, plus du côté du changement et et dans la transformation et dans l'innovation ou plutôt euh, ou plutôt dans le monde d'hier quoi quelque part donc je pense qu'il y a déjà un peu ce rôle de pionnier d'impulser le changement et ça ça recoupe un peu avec mon deuxième point qui est qu'il y a une Question de rôle modèle aussi, et, mmh. et le rôle modèle, c'est aussi de dire, bah, en fait, être capable euh, d'en parler, d'assumer, et, et encore une fois, c'est de ça dont on parle aussi dans une Told, de, de dire, euh, de dire, en fait, tous les dirigeants peuvent aussi accepter euh, leur rapport à leur propre santé mentale avant de parler de celle de leurs collaborateurs et l'accepter. Et il y a un rôle qui est fondamental, qui est de dire, en fait, le, la culture d'une boîte elle est aussi impulsée et fort heureusement c'est pas pas que du top down mais elle est aussi impulsée par la culture que porte le leadership et donc mmh. c'est pas simplement euh, une personne c'est pas simplement le codir, mais c'est vraiment le leadership global de l'entreprise et ça dans le changement culturel c'est absolument essentiel donc si ce message nous c'est ce qu'on dit toujours on s'adresse euh, en particulier aux ressources humaines parce que on parle d'humains et c'est assez évident que ce soit un sujet Bien qui leur revienne mais évidemment c'est aussi un sujet qui est un, un sujet des dirigeants des comex des... Euh, des, des équipes de leadership parce que la culture c'est un sujet de, de la boîte donc euh, complètement. voilà
1: complètement alors du coup je serais curieux de savoir est-ce que tu fais un lien entre enfin quel, quel lien tu fais entre la culture entreprise qui est en place et euh, l'impact que ça peut avoir sur la santé mentale des collaborateurs est-ce qu'il peut y avoir une bonne ou une mauvaise culture pour toi
0: euh, Alors, oui, c'est un peu une question piège parce que c'est tellement vaste le sujet de la culture d'entreprise. Euh, mais oui, bien sûr, il, il peut y avoir un lien. C'est-à-dire qu'il y, y a des cultures d'entreprise qui vont plus aider à faire émerger des gens qui sont... Bah, tu vois, on parlait de sujets comme la communication, la transparence, euh, l'alignement. Euh, nous, on tient énormément à, à avoir à la fois deux de valeurs qui sont hyper importantes, qui sont d'être capable de challenger n'importe qui dans l'entreprise et challenger mmh. le status quo et en même temps de toujours faire du feedback de façon très bienveillante euh, mmh. et, euh, et avec empathie et, et bienveillance par exemple donc oui il y a des cultures qui aident après ce qui est sûr c'est que quand on a les bons réflexes euh, à titre individuel euh, mmh. Ça va quand même vous aider quel que soit l'environnement euh, dans lequel on est, et c'est ça aussi qui est important. Et une même personne, euh, selon qu'elle a euh, plus ou moins confiance en elle, qu'elle a plus ou moins euh, les bons réflexes, qu'elle est plus ou moins capable, euh, voilà, de faire face, d'être résilient, etc., va pas, va pas réagir pareil dans un environnement qui est, euh, même si la culture est pas, est pas la plus euh, empathique et bienveillante et propice mmh. à l'épanouissement.
1: Et mmh. alors, du, du coup, ce qui ce qui m'interroge, c'est est-ce que toi, tu tu, parce que j'imagine que c'est une réflexion que tu as eue aussi. Tu me parles de valeurs, etc. Donc la culture de, que, que toi, et tes cofondateurs vous voulez mettre en place chez chez Til avec tout le reste de ton équipe. Euh, je, je peux pas imaginer que vous soyez entre guillemets les les les, les coordonnées les plus mal chaussées, tu vois. Donc euh, est-ce que c'est est-ce que c'est aussi un terrain où tu vas observer des choses et mettre en place des choses pour tester qui vont Derrière, nourrir ta réflexion sur euh, bah, l'accompagnement que tu es capable d'apporter à tes clients. Et, voilà. enfin, comment toi, tu gères ce, rap ce, ce rapport-là à la santé mentale, à la culture d'entreprise, dans ta propre entreprise Qu'est-ce que tu en retires, en fait, pour, euh, pour ton produit
0: Alors, bah, c'est une super question. Euh, déjà, nous, si. euh... <rire> non, c'est vrai. Euh, tu as raison, c'est marrant que tu dises cette phrase des coordonnées les plus mal chaussées. Euh... Nous, c'est vraiment, euh, c'est vraiment notre raison d'être. Si à un moment on devient les coordonnées les plus mal chaussés sur la question de la santé mentale, euh, notre entreprise elle a plus de raison d'être. Donc c'est vraiment quelque chose qui, mmh. qui est hyper hyper important pour nous euh, parce que c'est le cœur de la façon dont, dont on réfléchit, dont on a construit notre entreprise, etc. Il y a, il y a une chose qui a été importante pour nous. Euh, en tant que cofondateur et même si la boîte est encore très jeune, etc., c'est qu'on a réfléchi assez vite euh, à nos valeurs et comment ça se traduisait mmh. en principe euh, de management, comment ça se traduisait pour vraiment, pour chacun euh, dans l'entreprise et je pense que c'est quelque chose qui est important. Alors, autant, on, on se moque souvent euh, euh, des start-up un peu à juste titre euh, qui écrivent partout leurs valeurs qui en font c'est pas tellement en parler plus les incarner dans des principes et des, et, des, et des des façons de, des façons de, voilà, des principes des process des, etc et donc nous vraiment on a, on a réfléchi assez tôt euh, aux valeurs qu'on voulait mettre en avant et, et ce qu'elle voulait dire euh, nos valeurs c'est le euh, l'audace ou le courage donc cette capacité à, à tu vois pas s'arrêter quand on nous dit euh, là, là mais la santé mentale ça fait peur euh, parler mmh. plutôt euh, que de bien-être euh, on peut pas etc euh, et comment ça se traduit euh, bah en interne euh, c'est de vouloir toujours innover de vouloir euh, apporter des choses nouvelles de pas s'arrêter quand on nous dit euh, euh, ah bah non c'est pas comme si etc et où euh, la santé mentale ça fait trop peur euh, euh, et, et ça veut dire aussi qu'on n'est pas on n'est pas satisfait quand c'est bien, on a envie que ce soit super et qu'on a, a envie que ce soit très bien. Il y a une valeur qui est l'humilité, qui parle un peu d'elle-même et qui veut dire aussi d'être capable de toujours euh, euh, se remettre en cause, de, de, voilà, de valider, de connaître nos limites, de valider euh, tous tout, tout nos choix avec des experts qui soient les meilleurs du marché, des choses comme ça. Euh, il, y a, il, y a, il y a deux autres valeurs dont, dont je déjà parlé un peu avant, mm -hmm. qui, qui vont ensemble, qui est d'être capable de challenger, euh, de challenger, de remettre en cause et et directement en fait toutes les personnes, c'est une sorte de forme d'exigence dans la communication qu'on accepte. Et alors autant en tant que cofondateur qu que. que tous les collaborateurs d'être capable de se faire du feedback euh, voilà euh, et euh, et la bienveillance qui est vraiment super super importante et et ça je pense que c'est c'est voilà c'est un comme tu disais d'ailleurs il y a une étude récente je crois que c'est Harvard Business Review qui a montré que la bienveillance et l'empathie c'était une des meilleures qualités pour construire une entreprise robuste, résiliente et, et qui avait beaucoup de succès et ça c'est quelque chose en quoi je crois beaucoup donc déjà il y a cette façon euh, qu'on a eu de faire attention à nos valeurs de les mettre en place et de se les rappeler. Ensuite, ce qu'on essaye de faire, aujourd'hui, on est un peu plus de dix collaborateurs, donc on est encore petit, donc il y a une exigence de se faire confiance mutuellement, de pouvoir se parler, de communiquer, d'être transparent sur là où on est, là où on va, pourquoi on va, d'expliquer, etc. Et ça, je pense que c'est super, super important. Après, évidemment, tous nos collaborateurs ont aussi accès à TIL, ça c'est sûr, et aussi pour avoir, pour qu'ils soient les meilleurs ambassadeurs et qui nous fasse les meilleurs retours, les, les meilleurs retours produits, etc. Mais... Euh... Mais c'est vraiment ça et je pense que ce, que ce, ce en quoi on croit vraiment beaucoup, c'est à la fois euh, le côté individuel et collectif de ça dans la culture et c'est aussi ce qu'on mmh. essaie de transmettre euh, chez nos clients, c'est de se dire c'est génial de mettre-t-il, c'est encore mieux de réfléchir euh, à collectivement comment on fait et nous on essaie de les accompagner sur les deux parce qu'en fait ces deux piliers ils sont essentiels si on veut vraiment adresser le sujet de la santé
1: mentale. Mmh. Tout à fait. Tout à fait. Alors, je, je vais revenir sur euh, sur ce que vous avez fait, enfin, le fait que vous avez travaillé sur ces valeurs aussi tôt, etc., parce que Je trouve ça génial. Mais juste un, un aparté sur la, la notion d'avoir mis bienveillance dans ces valeurs. Euh, enfin, je trouve ça cool parce qu'en fait, enfin, c'est une partie de mon, de mon job ou des missions que je peux faire, je pense aider mes clients à définir leurs propres valeurs. Euh, et souvent, la notion de bienveillance ressort. Et en gros, la, la réaction, c'est quand même souvent, ah, c'est un peu gnagnagnant la bienveillance. Tu vois. Euh, alors du coup, ouais, pourquoi l'avoir mis dans vos valeurs et qu'est-ce que ça justement au-delà de dire ouais c'est la bienveillance et on le met sur on l'affiche partout, bah, qu'est-ce que ça veut dire euh, d'avoir bienveillance bien, à ces valeurs.
0: Ouais, et eh ben alors, euh, moi je trouve ça pas du tout. Euh, je trouve ça pas du tout euh, tarte à la crème. La, déjà, la bienveillance, c'est la seule qualité qui te permet aussi de de challenger et de faire du feedback parfois qui est difficile en fait. Donc c'est hmm. aussi ça va ensemble en fait. La bienveillance, ça veut pas dire ça veut pas dire qu'on n'est pas exigeant. Ça veut dire tout l'inverse. Ça veut dire que c'est aussi euh, grâce à cette bienveillance qu'on est capable d'être exigeant avec l'autre, mais ça marche aussi avec soi-même en fait. Euh, quand fait. on est bienveillant avec soi-même, on a accepte beaucoup mieux ses erreurs. On accepte de reconnaître euh, quand on s'est trompé. Euh, donc, donc, ça aide aussi vraiment à grandir concrètement. Et ce que ça veut dire en interne, ça veut dire aussi que euh, bah on est, on vient au travail, on est entier, on est soi-même, on est, euh, on, on, on s'intéresse les uns aux autres, euh, on fait attention au quotidien que euh, les gens se sentent bien dans la boîte parce qu'en fait c'est eux qui c'est c'est eux qui portent enfin une fois, que tu, une fois que tu lances ton concept, que tu as ta vision, etc., c'est grâce à ton équipe que tu scales, que tu exécutes, que tu grandis et que tu réalises tes ambitions. Donc, négliger la bienveillance, c'est aussi un peu se dire, on n'est pas euh, voilà nous on n'est pas au bon endroit si on néglige la bienveillance. Mais franchement, le point que tu mentionnes et que je trouve super important, c'est de dire que c'est pas une bienveillance euh, toute seule, c'est une bienveillance qui est aussi super exigeante et qui va vraiment de pair avec le fait d'être ambitieux, euh, le fait d'être... Euh, de se challenger, de se remettre en question, etc. Donc, euh, mmh. mais je trouve pas du tout que ce soit antinomique, bien au contraire.
1: Oui, je suis assez d'accord avec toi. Euh, et du coup, justement, pour revenir sur la notion de, de scaler, parce qu'effectivement, tu le dis, c'est grâce à ton équipe que tu vas scaler. Aujourd'hui, vous êtes une dizaine. Euh, là, il y a quelques mois, en mai, je crois, vous avez levé euh, 2 millions d'euros, si je ne dis pas de bêtises, euh, avec des super investisseurs, euh, enfin, Kima, Isaïe, euh, je crois qu'il y, qu y avait Thibault Lezère, qui avait mis un billet ouais, aussi, Thibault Lezère, donc Defenders. Donc, Thibault, donc, donc, euh, donc des, des très beaux noms qui ont, euh, qui ont investi dans, dans Thiel. Euh, alors... Ça, en gros, ça va forcément marquer une étape de ton développement, euh, avec une croissance qui va, entre guillemets, s'accélérer. Euh, c'est quoi les, les changements ou les difficultés, entre guillemets, que, en, que, que tu anticipes avec la croissance de l'entreprise, notamment d'un point de vue équipé humain euh, Et comment est-ce que tu planifies gérer ça, si c'est possible de planifier ça
0: bah, euh, D'un point de vue... C'est marrant aussi ce que tu dis parce que c'est vrai que c'est lié à la levée de fonds et effectivement c'est ce qui te permet d'investir, de scaler, d'investir dans le produit, d'investir dans l'équipe, euh, de et, et de donner corps en fait et de, de donner euh, vie à la vision et aux ambitions. Donc ça c'est évident. Après je prends aussi un pas de recul et je repense à des expériences que j'ai eues dans d'autres boîtes euh, mm -hmm. auparavant, dans des scale-ups et c'est vrai que c'est super dur de garder. Euh, alors c'est à des stades vraiment très différents parce que nous on est on est encore au tout début, euh, même si on va très vite, euh, mais à des stades différents c'est vrai que c'est super dur de garder une culture d'entreprise euh, mmh. qui soit la même et qui s'incarne toujours euh, quand t'es euh, moins de 10 et puis plus de 50 puis euh, dans mmh. les boîtes où j'ai été je pense notamment euh, à un chauffeur privé qui est devenu captain où euh, donc on, était plutôt, on était plus de 400 euh, quand j'ai quitté la boîte et effectivement, c'est super dur. Et comment on fait Bah, je pense que, c en fait, déjà, il faut décider qu que c'est une priorité et que c'est important. Et c'est, et c'est toujours un peu dur parce que ça reprend ce que tu disais au début, c'est qu'en fait, t'es aussi, faut, faut pas se mentir, on, on est aussi plongé dans l'opérationnel, bah, dans le sûr, dur ouais. tous les jours, quoi. Donc, euh, et donc faire attention à sa culture, faire attention à euh, rester disponible pour l'équipe, euh, faire attention à se dire, en fait, bah, y a, euh, il faut investir. Du temps pour, euh, pour reprendre du recul et se demander si on n'a pas fait des erreurs, comment on peut faire différemment, etc. C'est important. Donc je pense que déjà, il y a un peu la question de se dire, euh, euh, se dire euh, un, il faut rester fidèle euh, à sa mission euh, deux, il faut décider que c'est une priorité de, de faire de, de, de taille culture, de boîte et, euh, et des gens qui la composent une vraie priorité euh, et, et être. Et être un peu alerte sur le fait que oui, il y a un risque en fait de se perdre, de se perdre dans la croissance. Quoi.
1: Mmh. Et après, le, 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 le truc que j'ajouterais, c'est qu'en fait, ce que vous avez fait, de, de faire ce travail extrêmement tôt justement sur votre culture, vos valeurs, etc., ben, entre guillemets, ça donne des bases euh, sereines sur lesquelles tu peux construire. Et c'est beaucoup mieux de t'en rendre compte maintenant que de t'en rendre compte quand tu es passé de 10 à 50, qui est toujours un gros palier, ou, enfin 10-30, 10-50. En fait, entre guillemets chaque nouvelle, parce qu'effectivement quand tu es 400, c'est d'autres challenges, mais quand tu passes de 10 à 50, chaque nouvelle personne que tu amènes, elle a un poids sur ta culture de boîte à titre individuel qui est qui est beaucoup plus fort que quand vous êtes 400 quoi. Ouais, donc, Exactement. donc euh, si tu pas fait ce travail-là avant ta, ta culture elle peut très très vite changer ce qui sera plus dur parce qu'il y aura plus d'inertie après quoi. Euh, mais donc ouais il faudra complètement, et, complètement et, bien,
0: et que, tu mentionnes un point qui est super important qui est le recrutement euh, et c'est vrai aussi que on, on met et on continuera à mettre beaucoup, beaucoup d'efforts euh, sur le recrutement par exemple euh, pour chaque personne qui est recrutée dans l'entreprise euh, déjà le process est assez long euh, et assez exigeant on rencontre tous les quatre tout le temps tous les, mmh. tous les candidats. Euh, on se pose vraiment la question de est-ce que cette personne euh, va être euh, heureuse et épanouie euh, par rapport à la culture de boîte qu'on construit et qu'on a en tête. Est-ce que, est -ce que ces valeurs résonnent avec les valeurs de la boîte, etc. Parce qu'en fait, c'est réciproque. En fait, on se choisit mutuellement. C'est pas et en fait, les candidats parfois ils se rendent pas compte que euh, oui. voilà. Non, voilà, exactement. Et en fait, c'est super important de se demander, en fait, est-ce que cette personne, c'est la bonne personne pour nous aider à grandir, pour nous aider à scaler, pour être meilleur que nous sur un sujet où euh, où il ou elle va vraiment avoir un super impact, mais aussi est-ce qu'il va être heureux ou est-ce qu'il va être épanoui et est-ce qu'il va pouvoir s'épanouir dans euh, dans le cadre que nous on propose, même si on essaye de, de s'adapter, etc. Aux, indi aux, aux individus. Bah, il y a quand même une culture de boîte et ça, on peut pas la changer.
1: Mmh, oui, bien sûr. Tout à fait. Et justement, si, enfin, un autre truc qui, qui m'intéresse, c'est que tu dis, euh, aujourd'hui, on est tous les quatre, on voit encore les, tous les candidats, etc. Euh, on va parler juste après de tes ambitions pour, pour TIL, mais à un moment donné, ça, ça ne va plus être possible. Enfin, euh, j'imagine, tu vois. Mais si le jour où vous recrutez euh, 1000 personnes par an, euh, je te le souhaite, tu vois, comme ce qu'est qu en train de faire Mano Manomano cette année, par exemple. Euh, bah, aujourd'hui, je pense que Philippe de Champville, il ne voit pas tous les candidats d'entretien Oui, on le euh,
0: on changera, mais... changera peut-être, peut mais pas tout de suite.
1: Mais, là, mais justement, mais derrière, ça, ça pose la question, euh, en fait, de, de ton rôle à toi en tant que CEO euh, comment tu le vois aujourd'hui pour toi aujourd'hui c'est quoi être CEO t et comment est-ce que tu le tu penses que ça va évoluer dans les, les prochains mois ou années
0: mmh. Mmh. Alors déjà, je pense qu'effectivement ça évolue, ça, 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 ça évoluera beaucoup parce qu'aujourd'hui, comme je te disais, il y a encore beaucoup d'opérationnels et de visions, etc. Il y a une chose qui est super importante chez nous, c'est que on a décidé de notre gouvernance et c'est un, un point fort de notre gouvernance de prendre les décisions à quatre. Donc on a, on a écrit une gouvernance un peu comme nos valeurs assez, mmh. euh, voilà, assez tôt dans. dans Donc, Okay. notre euh, histoire de boîte euh, pour prendre les décisions. Donc, il euh, y, a, y a un... Y a un quelques valeurs qui nous animent dans la façon dont on travaille tous les quatre qui sont euh, la confiance l'ownership et, euh, et prendre des décisions vite et le plus souvent collégialement donc euh, euh, donc ça, ça pour nous c'est super important après en tant que CEO je pense qu'il y a un rôle de euh, bah, d'incarner la vision et la mission de la boîte et ça ça change mm -hmm. pas euh, et, ce qui, mais ce, et, et ce qui change avec le temps c'est plutôt que bah, ta partie d'opérationnel elle diminue et aujourd'hui euh, euh, à 10 dans l'entreprise euh, voilà on est encore euh, on suit à je suis absolument euh, tout. Euh, mmh, euh, euh, voilà, c'est surtout ça qui va
1: changer, je pense. Mmh, ouais, encore des, des, des beaux défis, des beaux challenges. Quoi. Et, euh, et du coup, si on revient sur, ouais, sur le développement de Thiel en lui-même, euh, comment est-ce que tu as réussi à convaincre tes, tes investisseurs, je ne te montre pas le pitch deck, mais de la de scalabilité de, de, de Thiel euh, sur un marché qui, d'une part, est quand même très nouveau en France, enfin, quand tu as PsyTech, tu n'as pas beaucoup qui sortent euh, à côté de Thiel euh, et, et au-delà de ça, justement, est-ce que tu vas aller à, à un moment donné à chercher cette croissance ailleurs aussi, à l'international, avec du coup ces conceptions totalement différentes dont on pouvait parler au début quoi. Mmh.
0: Euh, et bah, Comment convaincre Je dirais qu'il y a plusieurs choses il euh, y a euh, l'équipe des cofondateurs. Mmh. Euh, qui était importante où on est très très complémentaires et et euh, on se connaît très bien. Euh, deuxièmement, il y a la il y a le, le momentum de marché un peu. Comme tu dis, en fait, c'était un marché où les en fait quand tout le monde est convaincu qu'il est temps d'y aller, il est déjà trop tard. Donc en fait mmh. là on est au, c'était aussi à un bon moment de marché où il y avait des bons premiers signes qui montrent que c'est le moment d'y aller, mais il est pas encore trop tard et une fois que tout le monde est convaincu que c'est le bon moment, bah c'est plus le bon moment ouais, le euh, donc il y a ça et ensuite c'était vraiment euh, la, la vision produit en fait et la vision qu'on apporte vraiment quelque chose de nouveau dans la façon dont on aborde ce sujet euh, dans la façon dont on, on a on avait commencé à l'époque et où on a plus exécuté je dirais maintenant euh, notre produit et, et dans cette vision de dire en fait euh, il y a une place sur le marché pour un acteur qui est vraiment capable euh, de déstigmatiser de, de créer du contenu, de créer une machine de, de création de contenu euh, et de mettre l'expérience utilisateur au cœur euh, de, de la démarche pour créer des nouveaux réflexes liés à sa santé mentale et mmh. donc ça c'était très important et après la capacité à scaler bah c'est vrai que euh, ça vient aussi de, de l'équipe et de la façon dont on présentait euh, notre euh, notre vision et ça rejoint un peu ce que tu dis sur euh, les next steps et oui évidemment euh, euh, l'international euh, euh, voilà la, la croissance et l'international sans sans se perdre et sans perdre sans perdre, sans perdre mmh.
1: de valeur quoi Bien sûr. Et, et du coup, ouais, pour, pour finir sur le sujet de l'international, tu disais au début de, de notre discussion que justement c'était quand il y avait des conceptions très différentes euh, selon les pays euh, en termes de santé mentale et du tabou qui peut y être associé. Euh, alors, ça donne quoi pour toi? Est-ce qu'il y a des pays où c'est plus facile que d'autres? Des pays où tu sais que tu n'iras jamais mettre de style parce que c'est pas possible? Ou... Non, parce que <rire> alors c'est l'audace, donc tu vas me dire que non. Oui, c'est mais... <rire> ce ça. A... Non, non
0: c'est pas mal de commencer par la France pour ça, parce qu'on n'est pas très bien classé au palmarès de la concept... <rire> de la façon dont on conçoit et dont on parle de la santé mentale. Mais c'est vrai que, donc, il y, y a, vraiment, il y a vraiment des, c'est assez culturel, il y a un sujet, euh... Par exemple, dans les, euh, dans les pays nordiques où, euh, qui, qui sont beaucoup plus avancés sur la question. Et ça se voit, tu vois, mmh, quelque chose qui est assez euh, fondamental, c'est la façon dont ils traitent euh, les émotions, le rapport aux émotions, le rapport à, euh, à tout ça, à l'école, dans la petite enfance, par exemple. Pas du tout la même chose qu'en France. En France, on va jamais t'expliquer à l'école ce que c'est euh, ce que c'est une émotion, comment tu la ressens, ce qu'elle ah veut non, dire, ce qu'elle qu t'apprend, ce qui arrive vraiment euh, dans, dans, les, dans, dans les écoles et dans la petite enfance enfance, dans le parcours scolaire, je dirais, dans certains pays nordiques, par exemple, qui sont super avancés sur cette question-là, ou, je ne sais pas, par exemple, au Brésil, c'est vraiment très, très naturel d'aller voir un psy, et tout le monde va le dire assez facilement, alors qu'en France, on en est encore à dire, ah ce serait peut-être bien de voir quelqu'un, à-t-il consulter un expert Voilà, quelqu'un, oui, bon, va avoir un psychologue <laughs> Et c'est marrant parce que je parlais... Euh, je parlais... Euh avec euh, avec une, une amie DRH récemment qui me disait, euh, c'est marrant, il y a quelqu'un de mon équipe, euh, un Brésilien qui vient d'être recruté et qui m'a dit, ah, désolé, les mardis, je pars à 17h parce que euh, euh, j'ai rendez-vous chez mon psy, euh, donc euh, je, voilà, je le mets dans mon agenda, comme ça, t'es au courant et tout. Et donc, elle me disait, j'ai trouvé ça, à la fois ça très surprenant et super euh, qui dit ça. Et je me suis dit, bah, c'est génial, c'est qu'effectivement, bon, c'est bien reçu. Et c'est pas mmh. étonnant que ça vienne d'un Brésilien parce qu'effectivement, au Brésil, tout le monde, euh, outre-Atlantique -outre plus, en Amérique du du Nord, pareil, c'est beaucoup plus libéré, etc. Donc, euh, donc, euh, on a, on a quand même beaucoup, beaucoup de chemin à faire. Après, nous, on s'interdit pas d'aller dans un pays parce que, euh, parce que, y a beaucoup de travail à faire, parce que, en l'occurrence, c'est le cas de la France et je pense que c'est un super, euh, c'est un super pays pour commencer justement pour ça. Mmh,
1: okay.
0: Et d'ailleurs sur le sujet, euh, sur le sujet du, de de la conception euh, de de la santé mentale et alors là, c'est vraiment plus sur le côté maladie mentale, mais je trouve que c'est génial. Euh, je, je te conseille et je conseille euh, aux auditeurs un bouquin que j'ai adoré de Jean-Victor. Blanc, qui est, un, qui est un médecin psychiatre français, qui, euh, qui s'appelle pop, pop and Psy, et qui montre justement comment, la, à travers des exemples de la culture pop, à la fois comment... Euh, voilà, qui, qui dépeint les maladies mentales... Euh, à travers des exemples de la culture pop c'est cool. super intéressant t'apprends plein de choses c'est hyper accessible euh, et ça permet de se rendre compte de plein de choses Voilà, de la façon dont dont on a une mauvaise euh, compréhension de ce que sont les maladies mentales de ce qu'elles sont pas et de comment la culture pop a influencé euh, la façon mmh. dont on conçoit et dont on considère la santé mentale
1: hyper intéressant ouais je pense qu'à titre personnel je vais je vais aller le chercher euh, et effectivement ouais je mettrai le lien pour que tout le monde puisse euh, puisse aller regarder ça euh, bah écoute top euh, un grand merci Julia j'ai une dernière question pour toi c'est la question un peu traditionnelle de de fin de podcast euh, toi aujourd'hui bah en fait, quel serait le conseil que tu donnerais à un dirigeant euh, qui hésite, qui prend, il n'a pas pris le temps et qui ne sait pas par quel bout prendre le chantier de sa culture entreprise euh, et du coup aussi le, le chantier bah, de la santé mentale qui va avec. Au-delà, évidemment, d'aller prendre un abonnement chez Tile pour tous ses salariés. <rire>
0: Eh bien, moi, je pense qu'il faut se poser la question de quand on est dans un... un je je l'ai un peu déjà dit, mais quand on est à un moment où on est dans un changement de paradigme en tant que en tant que CEO, en tant que leader, en tant que, que dirigeant, je trouve que c'est intéressant de se poser la question de, de quel côté on a envie d'être. Et moi, je pense sincèrement qu'on est à un moment de changement de paradigme. Je me souviens d'une discussion avec un DRH qui me disait, oh là là, mais il y a dix ans, j'aurais dit à mon boss qu'il fallait s'interroger sur la culture de l'entreprise il m'aurait rionné etc <rire> euh, mais aujourd'hui une boîte qui ne s'intéresse pas à sa culture ça n'a pas de sens et qui me disait bah, moi j'ai cette conviction que euh, la santé mentale c'est un peu ça aujourd'hui et qu'aujourd'hui la question qu'on se pose c'est euh, quel est le rôle de l'entreprise et pourquoi est-ce que c'est à elle de payer etc euh, alors qu'en fait euh, dans quelques temps on ne se posera plus cette question et la mmh. question du rôle de, de, de leader c'est de se demander euh, voilà, à quel moment on doit être aussi pionnier pour accompagner le changement et être chantre ouais. du changement euh, plutôt que le ralentir
1: Génial. Écoute, je propose que ce soit le mot de la fin, euh, Julia. Euh, un grand merci à toi. C'était un vrai plaisir d'avoir cette, euh, cette discussion.
0: Et bah, Plaisir partagé. Merci beaucoup de m'avoir invité et de m'avoir euh, permis de parler.
1: Merci j't, beaucoup. Je t'en prie. À très bientôt. À bientôt. Euh... Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu, bah, fais plaisir aux gens que tu aimes et partage-le à une, deux ou trois personnes autour de toi. Et surtout, si tu ne veux rien manquer des prochains épisodes, tu peux également t'abonner à Harmony Inside, c'est ta plateforme de podcast préférée, et nous laisser une note et un commentaire sur Apple Podcasts, puisque c'est vraiment ce qui m'aide le plus. Encore merci, et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures pleines d'harmonie